0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou o Eduardo Faiê da Fundação da Liberdade Econômica. E esse é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema bastante importante para o Brasil, a consolidação do poder de Xi Jinping no 20 Congresso do Partido Comunista da China. E para falar sobre o assunto convidamos Paulo Kramer, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Paulo Kramer é mestre e doutor em ciência política, palestrante sobre política, autor da obra Cinco Ensaios de Política, Liberalismo, Conservadorismo e Neoconservadorismo, é assessor parlamentar e consultor de empresas. Paulo Kramer, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, satisfação como sempre é minha, meu caro Faiê e todos aqueles que nos acompanham nesse podcast.
0: Paulo, esse assunto que que a gente vai tocar aqui, a gente tem analisado, inclusive, com outros especialistas da da Fundação da Liberdade Econômica também. Mas sempre é importante né, essa visão econômica e essa visão política que você traz. E a gente poderia começar... Por que que o recente Congresso né, do Partido Comunista Chinês mostra a apoteose do poder de Xi Jinping. né? Como que ele chegou novamente né? a ser reeleito a esse cargo, sendo que será um dos mais longevos presidentes
1: da China. Como você acabou de dizer, Faê, o o Xi Jinping acaba de ser conduzido a um inédito terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista da China. Em março do ano que vem, 2023, ele vai assumir também pela terceira vez a presidência da República Popular da China. Em 2018, o Congresso Nacional do Povo, que é o parlamento chinês, que é meramente carimbador das decisões da cúpula do partido, emendou a Constituição chinesa para acabar com o limite de dois mandatos presidenciais. É importante a gente ter em mente que o Partido Comunista da China tem ao todo 96 milhões de membros. Aí a pirâmide vai afunilando. O comitê central do partido tem 205 membros titulares. Aí, acima do comitê central, vem o politburo do comitê central com 25 membros. E, finalmente, no pináculo do poder do, da China, a comissão permanente do politburo do comitê central com sete membros, sendo que Xi... Jinping ocupa aquela posição de primos interpares, primeiro entre iguais. Nessa comissão, o Xi Jinping acaba de emplacar quatro novos aliados, quer dizer, deixou apenas dois da formação anterior além dele, nessa comissão permanente. E mais, ele mantém na Comissão Central Militar, que é é o instrumento pelo qual o secretário-geral do partido, que é o Xi Jinping, controla, as Forças Armadas, ele manteve nessa Comissão Central Militar outro aliado fiel como vice-presidente, que, como nós vamos ver, é um general é, de 72 anos. Mais ainda, no Politburo, o, o, que, é que é aquele órgão logo abaixo da Comissão Central, o, o Xi Jinping emplacou dois novos é, é, apadrinhados seus ligados ao aparato de espionagem e repressão. Além de ter botado para dentro do Politburo o seu ministro das Relações é, é, Exteriores.
0: Interessante isso, Paulo. E, e como que e é, uma questão, né, que com certeza não quer calar. É quem é Xi Jinping para conseguir, né, essa essa vamos dizer inovação né, na política ou na condução da política é, chinesa e como ele chegou. É, é, atualmente aonde ele está, me parece que só comparado a, a, ao Mao tse ou eu estou enganado, é, essa comparação é válida?
1: A comparação é válida sim. Olha, o, o Xi Jinping ele é. vem de uma família é, que, que a gente pode considerar da aristocracia revolucionária chinesa. Né? O pai dele foi um pioneiro líder da Revolução Comunista, que tomou poder na China em 1949, né, liderada pelo Mao Tse-Tung, O Xi Jinping galgou a hierarquia de postos partidários municipais e regionais até chegar a governador de duas províncias, a província de Fujian e a província de Zhejiang. né? E, ao longo desse processo, ele foi muito ajudado não só pela influência do pai, mas pelas cartinhas de recomendação da mãe dele, que está viva aos 96 anos, cartinhas de recomendação que a mãe dele mandava para os maiorais do partido em 97, 1997, o Xi Jinping quase foi derrotado em uma seleção interna para ascender ao comitê central, né? Isso foi é, provocado por uma reação de algumas alas do partido descontentes com os privilégios dos chamados príncipes herdeiros. Xi Jinping, um deles, descendente da aristocracia comunista da velha guarda revolucionária. O grupo de poder do Xi Jinping é formado por ex-colegas do ensino médio, da Universidade de Tsinghua e antigos colaboradores de seus governos nas províncias. Então, quer dizer, ele tem, para usar aqui um termo popular no Brasil, ele tem a patota dele que ele leva para todo lugar e é graças a essa patota que ele está aos, é, é, aos poucos não, já, já começou começou aos poucos e hoje já está com força total dominando as posições mais importantes do partido e do governo.
0: E de que maneira ele está derrubando as salvaguardas institucionais é, legadas é, por Deng Xiaoping? contra uma, uma recaída no culto maoísta é, da personalidade. Como ele tem derru- vem derrubando essas salvaguardas institucionais é, e como ele tem articulado isso, e você muito bem colocou,
1: com a sua patota. E o Xi, como você bem é, lembrou, ele já acumula mais poder que nenhum outro líder chinês desde Mao Tse Tung, né, fundador da República Popular da China. Depois de sair vencedor na luta intrapartidária que se deu logo após a morte do Mao Tse Tung, em 1976, o Deng Xiaoping, o, pai das reformas, o arquiteto das reformas chinesas, instituiu um sistema de liderança coletiva estável e isso permitiu o avanço da reforma econômica e da abertura ao exterior, o que, por sua vez, levou a China à sua atual posição de superpotência econômica mundial. É... Quais eram essas salvaguardas montadas pelo Xi Jinping para que aquele, aquele, aquela ditadura personalista do Mao Zedong não se reproduzisse mais? Né? Então, ele estabeleceu dois mandatos de cinco anos para o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que é também o presidente da República, com dois mandatos de cinco anos, cada mandato, um limite de idade de 68 anos para assumir cargo de direção no partido e no governo, E o Xi Jinping simplesmente, ele que chegou ao poder no partido em 2012 e a presidência da República Popular da China em 2013, ele acabou com essas regras, eu vou dar um exemplo, primeiro exemplo é ele mesmo, Xi agora tem 69 anos de idade, então matou aquela regra de 68 anos máximo de idade para assumir qualquer posição de poder. Então, ele é o primeiro a transgredi-lo. E o seu vice-presidente da Comissão Militar Central, ao qual nos referimos no começo da nossa conversa, é um general do Exército de Libertação Popular com 72 anos e foi, no entanto, mantido no Politburo por Xi, agora, no XX Congresso. O primeiro-ministro Li Keqiang, apesar de 67 anos, como não pertence à patota do Xi Jinping, ele foi excluído do Comitê Central e, por isso, agora está por fora da comissão permanente do Politburo a partir, a partir do ano que vem. O, Li, o primeiro-ministro Li Keqiang é um remanescente da velha liderança da Liga da Juventude Comunista comandada pelo, pelo ex-presidente Jintao, que acabou, para espanto né, das câmaras de TV do mundo inteiro, né? O Rusin que agora está com 89 anos, ele acabou retirado quase à força do plenário do 20 Congresso, e enquanto o, o Xi Jinping assistia a isso, impassível. Né? Então, quer dizer, com a, a saída do Li Keqiang, tem uma outra barreira erigida pelo Deng Xiaoping, que também caiu por terra, que é a tentativa de separar Estado. O Estado é comandado pelo Conselho de Ministros, o Conselho de Estado, presidido pelo primeiro-ministro, que tem uma orientação tecnocrática para as reformas, de um lado, e, de outro, o partido, que agora, como nós sabemos, como nós vimos, é dominado pelos aliados de Xi Jinping. Desde que o Xi Jinping chegou à Secretaria-Geral, que é o vértice da pirâmide partidária, ele multiplicou o número e as atividades de comissões partidárias que ele colocou para supervisionar todas as atividades relevantes do governo, né? Então, assim, é, Xi é o núcleo central da liderança do partido e do estado de forma incontestável. E esse triunfo dele se reflete no, na nova trindade do panteão ideológico do Partido Comunista Chinês, que antes havia o binômio, né? Não era uma santíssima trindade, era um binômio: pensamento de Mao Zedong e teoria de Deng Xiaoping. Muito bem, a esses dois agora se associa o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era. Então, ele ele também dá as cartas na na ideologia. É isso aí.
0: Paulo, que interessante essa mudança né, de, 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 de condições, né? institucionais dentro dentro da China e e o Xi Xi Jinping tem uma frase né, que ele diz o sonho chinês de rejuvenescimento nacional né? que é uma expressão do Xi Jinping e, considerando essa centralização é, do poder nele e, um, e uma, vamos dizer assim, uma exposição, né, uma promoção da figura pessoal dele, né, portanto, da personalidade dele, quais os desafios, ora, enfrentados pelo regime comunista para a concretização desse sonho chinês de rejuvenescimento nacional?
1: É, a gente precisa lembrar que, apesar de episódios repressivos, muito brutais, como, em 1989, o massacre dos manifestantes pró-democracia na Praça da Paz Celestial. né? A orientação de reforma econômica mais abertura ao exterior trouxe prosperidade econômica e diversidade social. Quer dizer, algumas pessoas enriqueceram, a classe média também cresceu, e isso trouxe mais... Diversidade de pontos de vista, de, 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 de projetos de vida para a sociedade chinesa. E também, paralelamente, o Deng Xiaoping promoveu uma certa abertura política controlada. Por exemplo, ele permitiu que mais de um membro do, do Comitê Central concorresse a uma cadeira no Politburo. Isso é só um exemplo. Né? O Xi Jinping, ao contrário, ele deixa claro que nem os grandes magnatas empresariais, tecnologia da informação, finanças, mercado imobiliário, ninguém pode sonhar com o status superior ao do partido. Daí o fortalecimento do papel estatal na economia. Só para você ter uma ideia, né? o Xi Jinping viu a crise é, econômica, ele ainda não estava no pináculo do poder, mas em 2008 ele viu a crise econômica que, que a gente hoje conhece como a grande recessão de 2008 2009, como fruto dos excessos do mercado. E também é, se preocupou com, já estava no poder nessa época, com o estouro da bolha na Bolsa de Valores Chinesa em 2005. Durante esse estouro, não é? metade do valor das ações negociadas na Bolsa Chinesa derreteu. E o regime chinês, para compensar esse desequilíbrio, passou a destinar trilhões de dólares às empresas estatais. Outra coisa, passou a estimular também a, 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 a ressurreição ou a instalação de células do partido dentro das empresas privadas com interferência no processo decisório do board dessas empresas. né? O Xi está certo de que o partido já cumpriu a sua grande meta do primeiro centenário de fundação. Qual Qual foi a meta do primeiro centenário? A superação da miséria absoluta. Agora, a meta do segundo século é transformar a China numa superpotência econômica, tecnológica e militar número um do mundo uma nação socialista moderna e moderadamente próspera. Né? E, com isso, meu amigo, ele se defronta com é, é, duas, dois desafios. Primeiro, o fechamento da janela da oportunidade demográfica. Quer dizer, a população chinesa, sobretudo por conta da política de filho único adotada pelo Deng Xiaoping, a sociedade chinesa está envelhecendo, não é? E isso vai impor uma reorientação de parte dos recursos que hoje são canalizados para projetos grandiosos né, de infraestrutura como a Nova Rota da Seda. Esse, uma parte desse recurso vai ter que ir necessariamente para a saúde e previdência social. A população chinesa está envelhecendo. Né? Lembrando, que é uma, lembrando que é uma população que hoje já atinge mais de 1,4 bilhão de pessoas. O outro desafio, maturidade da economia, isto é, uma economia mais madura, não consegue mais apresentar aquelas taxas de crescimento fantástica de dois dígitos por ano do crescimento do PIB. Então, assim, muito embora os especialistas do Partido Comunista da China né, prevejam um crescimento de 6% do PIB nesta década e 4% do PIB na década que Seguinte, na próxima década o mercado faz previsões mais pessimistas 3% nesta década e 2% na próxima década o Xi Jinping está convencido de que só ele é capaz de orientar o país durante essa transição é, perigosa não é? ele aposta provavelmente na genética da família veja, como nós lembramos o pai morreu com 89 anos de idade e a mãe aos 96 ainda está viva Então, ele espera ficar no poder pelo menos até 2030. O obstáculo externo maior que ele vê para a realização do seu sonho de superpotência né, é o cerco imposto à China pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais a fim de frustrar as pretensões expansionistas chinesas no mar da China e no, no que respeita à anexação de Taiwan. E, com relação à anexação de Taiwan, o Xi ele tem sido muito claro. Ele diz: essa é uma tarefa que não podemos mais adiar indefinidamente para as próximas gerações. O, 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 como nós estamos dizendo aqui, o, o Ocidente tem reagido com a formação do diálogo de segurança quadrilateral, o Quad, né, que reúne Austrália, Índia, Japão, Estados Unidos e mais recentemente no ano passado o AUKUS, não é, que é Austrália Reino Unido e Estados Unidos. Então, é, é, o sexto de desafios do Xi Jinping está cheio.
0: Olha, Kramer, uma excelente análise, principalmente no, na perspectiva política econômica que você nos traz aqui, para a gente entender é, esse país que sempre é desafiador né, é, para todos nós que estamos aqui desse outro lado do mundo, mas que nos causa muita curiosidade. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema A Consolidação do Poder de Xi Jinping no 20 Congresso do Partido Comunista da China. Muito obrigado, Kramer.
1: Eu que agradeço, Faye, e, e espero que a gente tenha oportunidade de se falar mais vezes aqui com os nossos internautas.
0: Com certeza, Kramer. Nossos ouvintes ainda vão nos escutar discutindo esses assuntos muito interessantes. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site efelebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, arroba Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.